0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. El Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versos 1 al 20 un pasaje donde se nos habla del endemoniado Gadarín y donde en el Evangelio se nos hace ver claramente que Dios puede contra las fuerzas de los demonios y que en ninguna manera nosotros hemos de ponernos nerviosos porque el ataque del diablo está siendo tupido contra las posibilidades de Dios porque el Señor es capaz de liberarnos. Dice así el Evangelio. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿Qué tienes conmigo, Jesús Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, tal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región estaba allí cerca del monte un gran ato de cerdos paciendo. y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos los cuales eran como dos mil y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido vienen a jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo Y les contaron, los que lo habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, «Vete a tu casa, a los tuyos» y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hace unos días estábamos en un examen de oposición, y en determinado momento, el sustentante fue emplazado para hablar de algún sistema que considerara estable, prácticamente pensando en sugerirle un sistema económico, político, social que fuera perfecto y que pudiera decir, este es. Y recuerdo que... El sustentante puso en el pizarrón una serie de esquemas en donde comenzó a hablar de los sistemas económicos que se habían dado en el mundo, en donde incluso recuerdo que traslapó algunos de los sistemas porque ninguno se ha dado en pureza. Y luego de una explicación muy meticulosa de parte del Maestro, concluyó diciendo, Bueno, la realidad es que ningún sistema ha sido perfecto, todos han caducado e incluso los que en estos momentos estamos viviendo me parecen perfectibles y por eso yo he puesto con líneas punteadas los sistemas últimos. Me llamó la atención porque se trataba de un examen profesional y en donde Toda la gente que estaba reunida podían estar sustentando determinado tipo de ideología y nadie protestó. Porque nadie hubiera podido sostener que hay un solo sistema económico, político, social perfecto. En realidad hubiera sido un suicidio intelectual a esa hora, porque era muy difícil sostenerlo. Todos sabemos también que no solamente los sistemas son imperfectos. Hay hombres que fallan. Y los hombres más capaces, los más admirados, los más aplaudidos, siempre han fallado. Y hasta el dicho dice, tienen los pies de barro. Porque hombre perfecto, excepto, Jesucristo para nosotros no se puede dar en el mundo y no se ha dado. Y nadie pretende tampoco defender esta postura. Por otro lado, ha habido ideas que se han popularizado, que se han estructurado, que se han perfeccionado, ya no digamos como sistemas, sino como ideas. Y ninguna de ellas tampoco ha sido perfecta. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros estar empeñados en la proclamación de una palabra que llamamos palabra evangélica? Porque si la quisiéramos ver como sistema o como la idea, probablemente sería difícil de sostenerlo. Sin embargo, hay una confianza en la cual nos sustentamos y es que nos movemos en el reinado eterno de Cristo. Y cuando hablamos del reinado y hablamos del reinado eterno y del reinado eterno de Cristo, nos estamos dando cuenta de que no solamente se trata de un reino, sino de un reinado, de un rey que actualmente reina. Que cuando hablamos de eterno, hablamos de una cualidad de ese reinado, a la vez que de una cualidad de ese reino y de ese rey. Y cuando hablamos del reinado eterno de Cristo, Estamos conscientes de que Cristo es el ungido de alguien, en este caso, el ungido de Dios. Las bases en las cuales nuestra confianza descansa son bíblicas. Indudablemente para nosotros la Biblia, como lo fue para Jesús, es también una autoridad fundamental en donde sustentamos los postulados de nuestra fe en el caso de Abraham por ejemplo que justamente llamado el padre de la fe se nos dice que plantó un árbol de tamarisco en seba y que invocó el nombre de Jehová Dios eterno porque al plantar aquel árbol y levantar su corazón hacia Dios, lo invocó como Eterno. Lo invocó como Jehová, que pelearía por él, como Jehová Dios, porque era alguien que peleaba con él, pero que había sido el creador de los cielos y de la tierra, y que tenía también esta cualidad de eternidad. Y por eso se movió y dejó su pueblo y su parentela y se lanzó obedeciendo la voz de aquel Jehová, Dios eterno, que le llamaba. Moisés también aparece en la Escritura invocando este nombre, reconociendo que Dios había sido desde el siglo y hasta el siglo. Por eso en el Salmo 90, cuando está frente a la tierra prometida, va a declarar Dios nos ha sido refugio de generación en generación. Y añade que Él ha sido desde el siglo y hasta el siglo el Dios de Israel. Y la eternidad de Dios es contrapuesta incluso a la temporalidad de las florecía del campo que en un momento dado son descritas también por el legislador de israel luego juan el evangelista al iniciar su evangelio lo declara como el verbo que era desde el principio porque en el principio era el verbo en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios y declara que este verbo que había creado y este verbo que había sustentado el universo era desde el principio y hace ver que su concepción de eternidad de Dios va a coincidir con la del profeta Miqueas que lo ubica desde los días de la eternidad en su capítulo 5 y en el verso 2 de su profecía Pablo en la carta a los hermanos de Colosas va a enseñarle diciendo que este verbo era antes de todas las cosas y tanto Abraham como Moisés como Juan o como Pablo van a sustentar la confianza del evangelio que proclaman en este reinado eterno de Dios del verbo de Dios del ungido de Dios también para redención Y Jesús mismo, la culminación de la revelación, va a declarar que el Hijo queda para siempre. Y esto es lo que recoge el Evangelio de Juan en el capítulo 8, en el verso 35. Una declaración de Jesús donde el Hijo queda para siempre. De modo que es un reinado eterno en Escritura como Creador, como Redentor, y como Señor es entonces es ahora y es siempre este reinado eterno va a ser reconocido por los espíritus espíritus de los patriarcas como el que ya mencionamos Abraham o Isaac o Jacob o José van a reconocer la eternidad del Señor espíritus como el de Moisés, el legislador, o de Josué, su sucesor, van a reconocer, a proclamar, a demandar creencia en esta eternidad de Dios, profetas como Isaías, el profeta evangélico, ese espíritu que va a declarar su reconocimiento en eternidad. Pero, no solamente eso en el pasaje que ahora hemos leído los espíritus demoníacos reconocen la eternidad de Dios y reconocen en Cristo el ungido de Dios la encarnación misma de aquella eternidad y en lo glorioso de este pasaje en donde el lenguaje popular como el que Marco puede expresar Esta confianza en la eternidad de Dios va a dar fuerza al mensaje evangélico, al mensaje del Evangelio. Ahora, que lo reconozcan los espíritus está claro en las Escrituras, pero que esto haya sido testificado a los judíos, porque es a los judíos en donde el Señor está manifestando que por sanidades va a expulsar demonios de entre los hombres. Es entre los judíos que hombres van a ser cambiados de sus desasosiegos en mensajes de esperanza. Porque aquel hombre endemoniado de Gadara, de quien Jesús va a echar tantos demonios, es el que en vez de desasosiego va a convertirse en un anunciador de palabra, de evangelio. Es más, ¿quién eres de uno? La palabra paria quizá es una palabra poco común. Sin embargo, un paria es un pobre diablo a quien nadie le hace caso, a quien todos le temen. Probablemente la palabra desgraciado es en este tipo de hombres donde cabe. ¿Quién es un desgraciado? Alguien que no es aceptado en un ambiente determinado, como que ha caído de la gracia de ese lugar, de esa situación, de ese entorno. Y este hombre era un desgraciado en el sentido social, era un paria en el sentido social. Sin embargo, Cuando Jesús expulsa a los demonios, que era legión, de él, ¿en qué lo convierte? Lo convierte en un heraldo de su gracia. Lo convierte en un heraldo de su evangelio. Porque la eternidad de su presencia sobrepuja los accidentes de la temporalidad en que él, pudo haberse estado moviendo y de esta manera testifica el señor en medio de los judíos que su reinado es reinado no solamente a niveles de estado o de gobiernos políticos sino a niveles de situaciones espirituales y de gobiernos espirituales en donde el diablo hubiera podido querer estar sojuzgando y dominando mentes y vidas y caracteres en los hombres y se revela como reinado espiritual que ellos deberían reconocer. Pero no solamente va a ser reconocido por los espíritus en la luz de las Escrituras, y testificaba a los judíos en el Nuevo Testamento de una manera flagrante de parte de esos, sino que es creído en el mundo. ¿Cómo es creído en el mundo? Es creído como la verdad, como la verdad fundamental en que se explica el sentido del hombre. Porque el hombre tiene sentido en virtud de su Creador, porque habiendo venido de su Creador, solamente encuentra su realización plena al retornar a Él. Solo en Él pueden percatarse que es una verdad fundamental que explica el sentido de la naturaleza, porque habiendo la naturaleza siendo creada por Él, ahora en la Escritura se nos menciona como que está con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios porque es entonces cuando será liberada plenamente y Jesús aparece como la verdad para los hombres y para la creación porque da sentido a unos y da sentido a otros y explica que no sólo describe y explica, y la explicación es científica, las relaciones de fondo del hombre y de la creación para retornar a su creador. Pero no solamente eso, porque Dios creó ciertamente al hombre, pero lo creó también como familia, como familias, como sociedad. Y el hecho de que se hubiera multiplicado el hombre, no era para que se olvidara revelándose de su Creador, o que se olvidara siendo egoísta entre los hombres, sino para que teniéndolo pendiente, estando sintonizado con Él, le adoraran en espíritu y en verdad, no solo como personas, sino también como familia, como familias, como sociedad. De esta manera, va a aparecer Jesucristo como la verdad no que describe, no tendría esto sentido, sino como la verdad que explica el sentido de la creación del hombre, de la sociedad y de la historia y los accidentes que se dan en medio de ellos. Esto, San Agustín lo recoge muy bien cuando dice: el alma no está tranquila hasta que descanse en Dios. Pero no es solamente creído en el mundo como la verdad que explica el sentido de la creación del Señor sino también como la armonía última a la que aspira el universo hace poco lo citaba. que la creación está en expectación esperando la liberación de los hijos de Dios para que la armonía última sea consumada Y esa armonía última es lo que a mí me parece lo estético. Porque yo no creo que basta confundir lo estético con lo bello. Todos sabemos que entre las categorías estéticas está lo grotesco. Pero lo grotesco tiene armonía. Y precisamente en su desarmonización se encuentran armonías yo la viví en carne propia y creo que ustedes pueden vivirlo si alguna vez van a los, al museo del Prado ustedes pueden entrar al museo y de repente comienzan a ver toda una época de un autor y en un momento dado al pasar a otro salón cambia y usted piensa que se perdió de salón y no fue que pasó de una concepción de belleza a una concepción de lo grotesco y chocó sin embargo el mismo artista con el mismo pulso con la misma capacidad expresa las percepciones de la naturaleza a niveles estéticos en diversas categorías y cuando nosotros nos vamos a la eternidad de Dios vemos la multiformidad Pedro lo dice, la multiforme gracia de Dios, que se puede manifestar en el amarillo bello de esa flor, o el lila, o el blanco. Miren ustedes, ¿cómo podríamos pensar a niveles de calificativo cuál de los colores es más bello? ¿Es más bello el amarillo que el blanco? ¿Es más bello el blanco que el lila? ¿Cuál de las formas? Es la multiforme manifestación. Cuando nosotros pensamos, ah, esta persona es blanca, parece pambazo crudo, no, esta persona es negra, parece tizón, nosotros comenzamos a hacer ciertas categorías peyorativas, pero cuando nos percatamos de la hermosura de la diversidad, nos percatamos que es bello el chino y es bello el blanco y es bello el negro cuando hacemos abstracción de estas cosas nos damos cuenta que cuando hablamos de la armonía de la armonía es cuando comenzamos a contemplar en la diversidad la obra del Señor hace poco, hoy esta tarde Jugando con alguien, le decía yo, que podría regalarle una orquídea a determinada persona. Ahora le digo que si usted le puede regalar una orquídea negra, ahí usted encontrarla. Yo probablemente solamente una vez en mi vida la pude encontrarse. Fue cuando tenía a mi novia y se la regaló. Y no me arrepiento. Si Ustedes me dirían. ¿Qué es más bella la orquídea blanca que la orquídea negra? No puede ser. Por eso le decía que Jesucristo en la eternidad, que es cualidad, que no es infinitud, en la eternidad de su naturaleza, no solamente encontramos el sentido de la creación del hombre, de la sociedad y de la historia, si no encontramos también la armonía última a la que aspira el universo. Pero luego también nos encontramos que es creído en el mundo como el origen y fin de la justicia, del shalom de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que el entendimiento no puede capturar, no puede comprender. Esa paz de Dios pide justicia. Esa paz de Dios incorpora la justicia. Y el origen del fin de esa justicia de la paz de Dios. Es algo que nosotros también encontramos en Jesucristo habiendo sido creído en el mundo. De manera que no solamente los campos del ser adquieren sentido con el Señor, también los de la belleza, también los de la bondad, también los de la justicia, los campos de la ética o los campos de la estética. Así fue creído el Señor y así está siendo creído el Señor. Y por eso es que nosotros hablamos con confianza del reino de Dios. Por eso es que hablamos con confianza del reinado de Cristo. Porque es un reinado en todos los ámbitos, en todos los escondrijos que nosotros pudiéramos imaginarnos. Él va a ser el modelo de santidad al cual hemos de configurar. No tenemos otro modelo. Él es nuestro modelo. Y a Él debemos configurar. Es ahí donde entendemos, es ahí donde entendemos la serenidad del Espíritu de Cristo en medio de los embates de la agonía y de la angustia. Serenidad de la angustia y la agonía. ¿Mm? Así es. Yo tengo dos preguntas que seguirán trabajándose durante estos días, porque yo necesito que nos ubiquemos sobre nuestro papel en el reinado eterno de Cristo. La primera pregunta es esta, ¿quién impulsa al pájaro para que vuelva? ¿Y quién permite que el pájaro se desplace tranquilamente en su volar en el firmamento? ¿Son los padres que lo empujaron las primeras veces cuando apenas estaba emplumándose? ¿Ya no? ¿A quién de ustedes se les ocurría comenzar a escuchar mientras en el firmamento un chilladero espantoso de un ave un grasnar terrible y que si tuviéramos la posibilidad de preguntarle ¿y por qué chilla, pajarito? él nos diría es que tengo miedo de desplomarme ¿creen ustedes que sería sensato el chillido desesperado de un ave por temor a desplomarse cuando Tiene, por posibilidades que el Señor le ha dado, la capacidad de moverse y desplazarse como ninguno de nosotros puede hacerlo. Ad libitum, a voluntad. ¿No les parece que es insensato que un pajarito quisiera chillar porque teme desplomarse? Ahora va la segunda pregunta. ¿Quién impulsa al cristiano al cargar su cruz cada día? ¿Quién le sostiene en la hora de la lucha? Esa lucha cotidiana en las situaciones del reinado. ¿Lo impulsa la persona que le presentó por primera vez la palabra del Evangelio? ¿Lo sostiene la persona? que lo aconsejó y que lo educó en los primeros pasos de su fe acaso como aquel pajarito no está también usando sus propias posibilidades en donde solo bajo el auxilio de Dios tiene que seguir adelante de acuerdo a la naturaleza recibida prestando batalla en el mundo acaso el que se ponga a chillar porque a lo mejor se cae acaso el que se ponga a llorar porque siente que se va a desplomar no es otro ridículo porque hay un espíritu santo y hay un Cristo que habita por la fe en su corazón que puede sostenerlo cuando nosotros estamos hablando de la confianza del reinado. Estamos hablando de una naturaleza que hemos recibido que nos permite en todos los ámbitos movernos con la seguridad que Él nos da. No es para el creyente moverse con la inseguridad del que no saben en quién ha creído. Vean ustedes que aquí nos estamos moviendo en el mundo de la cultura del reino, donde la verdad no es una simple coincidencia lógica, donde la verdad es eterna. Aquí nos estamos moviendo en el mundo de la cultura del reino, donde la armonía no es, simple una armonización, no es simplemente una armonización estética aunque nosotros amaremos lo bello o lo grotesco sino es una armonía espiritual aquí nos estamos moviendo en la cultura del reino donde la bondad comienza conjugando la justicia y la paz y como dice el Salmo donde la justicia y la paz se besan es donde va a reinar el Señor y donde la santidad no va a ser un apartarse como Simón el Estilita, sino va a ser una condición fundamental sin la cual, dice la Escritura, nadie verá al Señor en la contemplación bienaventurada que el alma anhela con éxtasis de gloria. Porque cuando estés cristiano, se anhela ver al Señor. Cuando se tiene sed de eternidad, la única satisfacción es de cielo. Por eso, nuestra adoración nunca la sentimos completa, hasta aquel día de gloria, cuando la podamos estar dando todos los redividos y que al final de los tiempos esta es la verdad que creyó Abraham esta es la armonía sobre la que legisló Moisés esta es la bondad que proclamaron los profetas a través de su mensaje de justicia y de paz esta es la santidad que reveló Jesús que nosotros estamos llamados a seguir cuando leemos en el Evangelio de Marcos, cómo el Señor sana a este endemoniado Gadarín. Y domina a los espíritus, no solamente demoníacos, sino el del hombre liberado. Como Dios tiene ángeles, Satanás tiene demonios. Y aquí Jesucristo aparece no solamente capaz de dominar los ángeles, el cielo y la tierra, sino que aquí en los evangelios aparece capaz de dominar los demonios. Es un reinado total. Pero no solamente él dominó, dominó estas fuerzas del mal, llamadas demonios, como agentes satánicos, sino que cuando el hombre fue liberado le dice, ahora tú vas a hacer esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque el reinado de nuestro Señor Jesucristo no es tan solo para que nosotros lo tengamos en una declaración de fe en donde digamos que es Señor de los cielos, de la tierra y de los mismos demonios, pero incapaz de dominarnos a nosotros de tal manera que estemos chillando a la hora de llevar la cruz y el discipulado. Porque si sí es ridículo que chille un ave al desplazarse en los cielos, más ridículo es que nosotros... Lloremos con cobardías manifiestas en la hora de la carga de la cruz de nuestro discipulado. Él nos sostiene. Él reina sobre los escondrijos más íntimos. Movámonos con esta confianza. Y sigamos proclamando no un sistema que caduca, no un hombre que falla, no una ideología que puede falsificarse, sino un reinado eterno manifestado a través de toda la Escritura y a través de todos los siglos como el reinado de nuestro Dios. También plantemos nuestro tamarisco en Berseba como Abraham e invoquemos a Jehová el Eterno. También contemplemos la tierra prometida como Moisés y exclamemos desde el siglo y hasta el siglo, Dios. También digamos como Juan, en el principio del verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. También digamos como Pablo, él es antes de todas las cosas, y en esa seguridad movámonos en el reinado eterno que Él nos ha querido revelar. Bendito sea su nombre en nuestra fe. Amén.